0: 月亮先生的格林童话。小朋友们、大朋友们，你们好，我是月亮先生。今天要给大家讲一个歪打正着的故事，它的名字叫做《万事通大夫》。其实这个“万事通”是加了双引号的，具体怎么回事呢？故事要从一个农夫说起。这个农夫的名字很别致，叫螃蟹。有一天。螃蟹从村里赶着两头牛，拉了一车木头进城，最后把木头拖进一个大夫家里，以两个金币的价格把木头卖给了大夫。这会儿啊，正好是饭点儿，螃蟹看见大夫的饭菜如此丰盛，羡慕不已，心想：如果我是个大夫，那该多好啊！他想一会儿，鼓起勇气说。这位大夫，其实我从小立志从医，现在还有机会吗？大夫说：“当然有了，那很好办。”螃蟹说：“那我该怎么办呢？”大夫说：“首先呢，你要买一本入门书籍，这本书的卷首有一只公鸡，然后你把你的牛车和两头牛卖出去换钱。”再购置几件白大褂和一些与医药有关的物品，最后做一块招牌，上面写着“我是万事通大夫”，钉在你的门上边，这样就差不多了。螃蟹回到村里，按照大夫所言办好了一切，并开始行医制药。也不知道是因为有天赋还是运气好，螃蟹的店铺门庭若市。他还被城里的人们称之为无所不知的万事通大夫。不久，城里有一个大财主的家中失窃，无数捕快找了很久都没破案。财主底下的小厮建议：“听说在附近有个村庄，那儿有个万事通大夫，无所不知，无所不晓，想必他能知道这失窃的财宝在哪儿。”于是，财主连夜驱车。奔向那个村庄，来到了一个挂着“我是万事通大夫”牌匾的小店，一边敲门一边大喊：“万事通大夫在这儿吗？”螃蟹开门说：“对我就是。”财主大喜，解释了自己的来意，并邀请他来到城里把丢失的钱财找回来。螃蟹想了想说：“能为财主服务是我的荣幸。”但是我有个小小的要求，我的老婆格里特也必须随我一同前往。财主同意了，请他们小两口上了车，一同上路。当他们来到财主的豪宅时，餐桌已经摆好，螃蟹被邀请入座就餐，但他的老婆却站着。螃蟹不高兴了，对财主说：“我的老婆格里特也得入座呀。”于是，财主同意让格里特坐在螃蟹旁边。等所有人都入座了，第一个仆人端着一盘精美的菜肴进来。螃蟹用胳膊肘推了他老婆一下，说：“瞧，格里特，这是第一个。”螃蟹的意思是这是第一道菜，可这个仆人心中有鬼，实际上他就是贼，因此以为螃蟹说的是这是第一个贼。仆人十分害怕，刚端完菜就跑出去，跟外面的同伙说：“完了完了，万事通大夫全知到了，我们要倒霉了。”他说：“我是第一个。”第二个仆人也参与了这次偷盗，假装镇定地端着菜走进来。螃蟹又用胳膊肘推了他老婆一下，说：“瞧，格里特，这是第二个。”这个仆人同样吓得不轻，差点把菜给打翻。于是把菜端上桌后，马上出来了。第三个仆人也是被吓得心惊肉跳。第四个仆人进来时，他端着一个盖着盖子的盘子。财主请螃蟹展示一下他的才能，让他猜猜盖子底下是什么。螃蟹盯着盘子看，可是实在猜不出是什么，于是叹了口气说：“哎，可怜的螃蟹呀。”财主一听，满脸惊喜地说：“天哪，您支持万世通！这里面的确就是螃蟹。快告诉我，丢失的钱财在哪儿？”看到这一切，四个仆人的神色格外紧张，他们想跟螃蟹私了，不想闹到财主那儿去，于是暗示螃蟹到旁边一小会儿。螃蟹出去后，四个人扑通跪下说：“万事通大夫，饶命啊！”我们一时鬼迷心窍才偷的钱，这些钱我们一分都没动过，您看能不能偷偷还回去？这些年存下来的财宝送给您作为报答，求求您饶我们一命吧！千万别让老爷知道啊，否则我们会被打死的。螃蟹同意了，于是仆人们带他到了藏钱的地方。螃蟹看了一眼，胸有成竹地回到大厅。在桌旁落座后，说道：“我的老爷，现在我需要一个安静无人的房间，从我的书里查一下钱财丢失的地方。”这时，财主派第五个仆人去偷看螃蟹是如何找到钱财的。于是，仆人爬进壁炉里偷看，只见螃蟹坐在那儿一动不动，打开他的入门书，漫无目的地将书页来回翻着。由于一时找不着，为了避免尴尬，他就说：“我就知道你在哪儿，所以你最好是自己出来。”躲在壁炉里的仆人以为说的是他，吓得一下子跳了出来，回到大厅说：“老爷，那个人真的是神机妙算，无所不能，无所不知。”后来，万事通大夫告诉了财主藏钱的地方，却没有告诉他。是谁偷的？结果双方都给了他酬金，万事通大夫也由此成了名人。小朋友们，今天的故事到这儿就结束了。这个故事虽然荒唐，但还是有一定的道理，那就是做了坏事始终会有一天会被揭穿的，千万不要带有侥幸心理。这是月亮先生给你讲的第五十个童话故事。如果你喜欢的话，可以在专辑评论中为我打一个五星好评哦。如果你想跟月亮先生有进一步的沟通，及时的获得我们节目更新的第一手消息，也可以添加我的微信号，汉语全拼：错错零三零八，错错零三零八，在文稿区中也可以看到哦。让我们下周见了。